0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Como é que vocês estão por aí? Tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre Metabolismo do Ferro. Vamos falar muito de feijão. <risos> Brincadeira. É... Bom, antes de começar, aqueles nossos recadinhos de sempre. Tá? Ontem nós tivemos, tivemos duas lives. Né? Tivemos uma live com o Dr. Adolfo. Essas lives estão salvas lá no meu perfil do Instagram. E estão também no podcast. E estão também no, no nosso canal do YouTube. Tá? então tivemos duas lives, uma live com o Dr Adolfo, onde a gente falou um pouquinho sobre os exames, exames laboratoriais, análises, exames laboratoriais. Depois eu tive uma live com a Priscila Vilas Boas, onde nós falamos um pouquinho sobre os mitos da nutrição, né? Na segunda-feira eu e o Felipe Viana tivemos a nutrição em dose dupla, onde nós conversamos um pouquinho sobre um, uma peça de marketing que saiu aí falando sobre estupro nutricional. Falamos também sobre sobre a, a, um, um outro post aí de um nutricionista dizendo que é, era melhor comer whey, usar whey do que comer carne, né, então a gente conversou um pouquinho sobre isso também e hoje à noite eu vou estar entrevistando o Masterchef Tiago Gato, que foi, entrou em contato comigo há algum tempo atrás, a gente estava falando sobre dieta cardífera e tal, então achei interessante a gente trazer essa experiência do Masterchef para bater um papo na live rebelde hoje à noite às 19:30, tá? Então essa é a programação da semana, né? Claro que a gente tem o, a, o restante da galera aí do da rebelião saudável sempre tem muitas e muitas coisas que eles estão que eles estão fazendo, então sempre tem live para vocês acompanharem, né? Bom, para falar um pouquinho sobre sobre a questão do, do metabolismo do ferro, eu acho que a gente a gente tem que começar. Eu vou fazer uma breve introdução. E aí a gente pode abrir para os nossos colegas contribuírem. né? Ah, eu acho que a gente deve começar falando um pouquinho dessa questão do ferro, falando falando especificamente da, da questão química mesmo, tá? porque boa parte das funções que o ferro exerce no nosso corpo dependem dessa questão química, certo? Então, para... Para deixar todo mundo na mesma página, né? O ferro ele é um mineral, tá certo? Ele é um metal de transição na tabela periódica, tá? E ele tem o um número atômico 26, ele tem 26 prótons e 26 nêutrons dentro do. 26 prótons e 26 elétrons, desculpa. O, o que é interessante em relação ao ferro, a massa atômica dele é 56, ele tem 30 nêutrons na realidade, e o que é interessante em relação ao ferro, é que ele tem o um mais alto grau de condensação entre prótons e nêutrons no núcleo, tá? então até o ferro os elementos se formaram de forma bem natural e atingiram esse grau de condensação. A partir do ferro na tabela periódica a gente tem aí a, a, a um grau de condensação que não é tão alto quanto o grau de condensação do, dos prótons e dos nêutrons no núcleo do ferro, isso é bem interessante. Tá? É... O ferro ele tem uma, uma capacidade, e aí é a, é, a, é a propriedade que é muito utilizada pelas enzimas que trabalham com ferro, que é uma, uma, uma facilidade que ele tem em sofrer um processo químico chamado de oxirredução, oxidação e redução. O que é, que é esse processo? Né? Para todo mundo poder entender. Toda vida que um átomo ele ganha elétrons, né? Porque os, o, o via de regra, o núcleo ele é meio que inacessível do ponto de vista natural. A gente só consegue mexer no núcleo do, do, dos átomos quando você tem colisão de partículas, essa coisa toda, né? Mas da de forma natural, a interação que acontece entre os átomos para formar as ligações químicas e as substâncias é uma interação que depende da eletrosfera ou seja, depende dos elétrons tá? então toda vida que um átomo ele perde elétrons ele sofre um processo de oxidação e toda vida que um átomo ganha elétrons ele sofre um processo de redução certo? então esse processo de oxidação e de redução é uma característica do átomo de ferro tem outros átomos que sofrem isso, claro mas o átomo de ferro ele usa muito esses elementos de oxidação e redução para que ele possa funcionar dentro do nosso corpo. Então ele existe em duas formas, tá? duas formas básicas, vamos dizer assim. Uma forma que a gente chama de íon ferroso, onde ele tem dois elétrons a menos, né? e uma forma que a gente chama de íon férrico, onde ele tem três elétrons a menos. Essa, essa alternância entre o íon ferroso e o íon férrico dá para o ferro, essa característica de sofrer essa oxirredução, e ele tem, através dessa dessas dessa alternância, ele tem a sua função. Então, por exemplo, uma das principais funções que o ferro tem dentro do nosso corpo, a gente, quando pensa em ferro, a gente pensa em anemia e a gente pensa em hemoglobina, né? Mas uma das principais funções que a gente tem no nosso corpo em relação ao átomo de ferro é o transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons lá dentro da mitocôndria. Então, para quem não lembra, para quem não lembra disso, a, a mitocôndria é a nossa usina de força das nossas células, né? É a central que possibilita a, é a central que possibilita o, o a extração, vamos dizer assim, né? A transdução da energia que está no alimento para a energia que é biologicamente utilizável. E o íon ferro está presente nas proteínas chamadas de citocromos, exatamente por essa capacidade que ele tem de sofrer esse processo de oxirredução. Então, os elétrons que passam pela cadeia transportadora de elétrons, eles vão perdendo energia na medida em que eles, na medida em que eles é, vão passando pelos citocromos, né? e isso depende da presença dos átomos de ferro. Ok, então essa essa capacidade talvez seja a, a principal capacidade que a gente que a gente vai observar dos átomos de ferro para a função dele a função principal dele que é relacionada com isso então tudo que tudo que tiver a ver com metabolismo energético está ligado diretamente a essa capacidade do óxido de do, da oxirredução do ferro certo então, como eu falei para vocês, o ferro ele pode estar em dois estados. Tá? Ele pode estar no estado de íon ferroso, que é o quando ele tem dois elétrons a menos, então ele é, tem uma carga positiva dupla. né E esse ferro é o chamado ferro não-M. Por que ferro não-M? M aqui no, se escreve H-E-M-E. Todo mundo já ouviu falar de hemoglobina, né? e sabe que dentro da hemoglobina, na molécula de hemoglobina, nós temos o átomo de ferro, que faz parte do processo lá da, da, da estrutura da molécula de hemoglobina e que possibilita a molécula de hemoglobina se conectar ao oxigênio. certo? Então, esse, esse, esse M, né, que no inglês seria RIM, é a parte da hemoglobina que contém no seu núcleo o átomo de ferro. Tá? Essa é, um é uma outra questão que a gente vai já conversar, que é a gente absorve muito mais o ferro quando ele está conectado nessa, dentro dessa estrutura, que a gente chama de anel tetrapirrólico, mas isso não vem ao caso. O íon ferroso, portanto, é a forma como nós encontramos, por exemplo, o ferro no feijão, é a forma como nós encontramos nas castanhas, é a forma como nós encontramos nas leguminosas, de uma maneira geral, nos, nos vegetais folhosos, verdes, escuros. Né? Esse é o íon ferroso. Esse íon ele é absorvido de forma muito pobre, tá? Então, quando você quando você come feijão, quando você come alface, quando você come couve, você não consegue absorver a quantidade de ferro necessária por, é, que existe nesses alimentos, porque ele é absorvido de forma muito pobre. Na realidade, tem uma coisa muito interessante que a gente que a gente que merece a nossa atenção também dentro desse papo inicial, que é o fato de os átomos de ferro o ferro, o mineral o ferro, ele não tem um, não tem um sistema no nosso corpo de regulação para excreção. A gente via de regra a gente não excreta ferro. O que acontece dentro da, da, do processo de regulação é que a gente é, absorve mais ou absorve menos. Tá? Então isso é um, um ponto que merece atenção. No caso do íon ferroso que é o ferro inorgânico, aquele presente nos vegetais, a biodisponibilidade dele é muito baixa. Ou seja, a gente absorve entre 2 e 8% do ferro presente no feijão. quando a gente pensa que uh, as pessoas dizem, né, feijão é uma excelente fonte de ferro. Não é uma excelente fonte de ferro, tá? A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é isso, tá? Ele não é uma ele se você comparar em termos absolutos a quantidade de ferro presente no feijão é bem menor por exemplo do que a quantidade de ferro presente na carne né se você comparar em termos de grama por grama tá e mesmo que eu tivesse a mesma quantidade a o ferro presente no feijão ele não é absorvido com a mesma eficiência que ele é absorvido quando você tá trabalhando com o ferro m né que é o ferro presente na carne esse ferro m, né, que é o ferro que está que contido dentro da hemoglobina, né, ele é muito mais bem absorvido, a absorção chega até a 30% comparado com a absorção do, do ferro do feijão. Tá? Então essa, essa, essa diferença, só essa diferença, ela já é crucial para a gente entender a importância de manter uma alimentação com uh, alimentos de origem animal, né, com carne e outros alimentos de origem animal que permitem que a gente tenha essa permitem que a gente tenha essa 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 absorção maior, tá? A biodisponibilidade, portanto, é muito mais, muito mais é muito maior quando a gente está ingerindo alimentos de origem animal. Um minutinho, pessoal. Não tem, desculpem. Então, essa... essa biodisponibilidade é muito maior quando a gente está trabalhando com o ferro originado dos animais. Tá? Muito bem. Continuando aqui nessa breve introdução para poder liberar para a galera. Então, a, 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 as funções do ferro, tem, são várias funções. A gente pode depois falar um pouquinho, acho que a, a doutora Gabriela também pode ajudar a gente nessa, nessa questão de sintomas quando a pessoa está tá com carência de ferro essa coisa toda mas uh, 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 do ponto de vista do ponto de vista estrutural o ferro ele está ele tá presente na, na molécula de hemoglobina né então acho que a maior quantidade de ferro que nós temos no nosso corpo está presente dentro da molécula de hemoglobina então é lá que ele vai fazer uma das principais funções que está é, relacionado com o transporte de oxigênio né como eu falei ele faz parte dos citocromos, que está ligado diretamente ao processo de geração de energia, né? de transdução de energia, que é a extração de, de energia do, do, do alimento para levar essa energia para ser biologicamente utilizável. Além disso, o ferro também ele participa de diversas enzimas que são antioxidantes, exatamente pela capacidade que ele tem de oxirredução. Certo? Então o ferro ele tem essa 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 possibilidade. Então enzimas como a catalase, como a peroxidase, são enzimas que ao atuar fazendo o seu papel antioxidante, elas acabam usando o uh, o ferro nessa participação. Certo? Tem o ferro nessa, nessa participação. Então várias outras proteínas, várias outras reações enzimáticas são dependentes do ferro. Quando a gente fala em termos de fontes alimentares, né As principais, como eu falei, são os alimentos de origem animal né Sendo uh, uh, o fígado um da, dos, dos alimentos que mais contém ferro tá Mas por incrível que pareça, a gente tem, por exemplo, alguns mariscos Tem mais ferro do que o fígado uh, Ostras, por exemplo, tem uma quantidade muito grande de ferro Semelhante à quantidade do fígado tá A gente tem também é, gema de ovo, a própria carne né? atum, é, sardinha, são todos, têm uma, uma quantidade razoável de ferro. Quando a gente pensa em vegetais, semente de abóbora são o no-brainer para isso, são aqueles, é, é o que dizia, onde existe mais ferro, por incrível que pareça, né, então não é o feijão, tá certo? No entanto, como eu falei para vocês, nos vegetais você não vai encontrar o ferro M, né, nos vegetais você não vai encontrar o ferro associado à estrutura da hemoglobina. Logo, se você não tem o ferro associado à estrutura da hemoglobina, naturalmente você absorve menos, tá certo? Infelizmente, hoje, devido à alimentação ultraprocessada, a gente é, tem alguns alimentos que são enriquecidos com ferro. Mas, mais uma vez, o fato de ser enriquecido, né, da gente pegar, por exemplo, você já deve ter visto nas, nas embalagens de, de, de farinha, né, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, né? quer dizer que é uma farinha de trigo onde foi acrescentado o átomo de ferro, né? Foi acrescentado o íon ferroso para que ela pudesse não não para que ela não ficasse tão pobre assim. Né? Eu particularmente acho que qualquer qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de produto que precisa ser enriquecido, ele já está partindo de um pressuposto errado, né? Porque se ele fosse interessante para nossa saúde, ele não precisaria ser enriquecido porque é um processo artificial, um processo que os nossos ancestrais não tinham acesso. Tá? Então essa, essa farinha de ferro enriquecida com essa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico não, não, é, não acaba não sendo algo tão interessante assim. Certo? Então a gente tem esses alimentos também que são enriquecidos, mas vale a pena lembrar que esses alimentos eles não são enriquecidos com o ferro M. eles são enriquecidos com o ferro inorgânico com o íon ferroso, e por serem enriquecidos com o íon ferroso, eles não têm a capacidade, eles não têm a, a, a possibilidade de oferecer a mesma biodisponibilidade que a carne tem, certo? Então isso aí já é uma, uma, uma diferença bem grande em relação a, essa, a, essa, a essas questões. A, a, as principais doenças relacionadas com a carência de ferro são aquelas doenças que a gente que a gente conhece como anemias né que é onde a gente tem a, a diminuição da, 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 da tem na verdade diversos tipos de, de, de anemia diferente tá? o pessoal pensa que a gente que anemia é só um tipo mas são diversos tipos diferentes que vai depender do que é que causa cada uma dessas dessas anemias né? mas uma das, das principais causas da uma das principais consequências da, da diminuição do, do da ingestão de ferro, da absorção de ferro, tem a ver com anemia, isso gera principalmente fadiga generalizada, pode gerar anorexia, palidez na pele, né, menos disposição, dificuldade de aprendizado, apatia, tudo isso pode ser gerado por questões de anemia, e às vezes as pessoas é, é, têm a, 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 o dia... não têm o diagnóstico de anemia, né, se sentem cansadas, se sentem sem energia e o que tem na realidade anemia, uma coisa que poderia ser facilmente resolvida de forma dietética, mas muitas vezes, por conta da da dificuldade de absorção do ferro, há necessidade de você fazer um tratamento injetável. tá Especialmente em pessoas que são bariatrizadas, né? pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, há essa necessidade, né? porque a absorção do ferro ela depende da acidez estomacal. Então esse é outro ponto importante. Né? A absorção do ferro ela depende da acidez estomacal e essa, essa, essa acidez estomacal ela fica diminuída, ela fica afetada quando a pessoa é bariatrizada e aí você acaba tendo uma diminuição da absorção do ferro. E muitas vezes a pessoa bariatrizada, a cada três meses, a cada quatro meses, precisa fazer um, um, uma ferroterapia para poder chegar nos níveis normais de, de ferro. tá? Outra coisa que vale a pena a gente, a gente ressaltar também é que a, a gente armazena, né, a, a gente consegue armazenar parte do ferro na, na, no fígado, através de uma, de uma substância chamada ferritina. Tá? E a ferritina ela pode ser um marcador, quando ela está presente em grande quantidade no sangue, ela pode ser um marcador de síndrome metabólica, né? ela pode ser um marcador que indica... Uh, lesões pode indicar lesões hepáticas e ela também pode ser um marcador de uma condição genética chamada de hemocromatose. Não sei se vocês já ouviram falar nessa nessa condição. A hemocromatose é quando a pessoa absorve e armazena ferro demais. né Muitas vezes as pessoas que têm a hemocromatose é uma questão genética, tá? Não tem como resolver, pelo menos não a princípio. E a, a resolução é feita com uma sangria, né? Feita com a, a pessoa tirando o sangue. Né? Mas isso é uma condição bem mais rara do que síndrome metabólica, que é o que a gente mais vê hoje. Bom, já falei demais, eu tenho certeza que tem muito mais coisa para falar sobre ferro. Né? E o pessoal aí que está querendo, tá querendo, que gostaria de participar. Doutora Gabriela, o que você pode acrescentar aí sobre essa questão do ferro, principalmente na, dentro da sua prática clínica, se você estiver disponível para falar agora? Sim. Bom dia, bom dia,
1: eu acho que quem sabe a gente espera alguma pergunta, Henrique, depois a gente fala um pouquinho, não sei o que que tu acha,
0: Porque... Pode ser, pode ser. Se, se, eu, eu, se você puder comentar um pouquinho sobre a questão da, é, tem uns exames que falam sobre capacidade ligadora do ferro, transferrina, essa coisa toda, eu nunca, eu particularmente, nunca, nunca me aprofundei nisso, se você tiver, puder fazer algum comentário em relação a essa questão,
1: Pois então, na verdade, assim, até eu acho que fui eu que sugeri esse assunto, né? <risos> Porque eu acho que é um assunto que as pessoas falam pouco, e quando falam sobre a questão da low-carb, muitas vezes vem essa questão, né? De que ah, a gente sempre ouviu que comer feijão é o que realmente faz com que as pessoas consigam ter melhor ferro, como é que vai ficar meu ferro, e muitas vezes elas vêm à consulta exatamente com isso, assim, que tu estás dizendo, né, que o paciente vem com uma anemia que ele nem sabia que ele tinha. Hoje a gente tem o um novo normal como os obesos, e os obesos, na sua grande maioria, são anêmicos, e as pessoas não sabiam disso. Muitas vezes tem sintomas que são sintomas bastante inespecíficos em relação à anemia, então é um paciente que vem com um cansaço crônico, uma fadiga crônica extrema, uh, não vem com sintomas clássicos da, da perda da hemoglobina, né, porque nem sempre o paciente tem hemoglobina baixa uh, em relação ao ferro. O ferro vem muitas vezes baixo, uma ferritina também baixa, e aí o paciente às vezes tem uma ferritina mais alta porque está extremamente inflamado e o ferro vem baixo e ele não relaciona, né. Então, são várias nuances que a gente tem dos pacientes, principalmente o paciente que tem resistência insulina, que tem síndrome metabólica, que é um paciente que tem obesidade, e que muitas vezes não é diagnosticado com uma deficiência de ferro, como uma alteração né, em relação ao ferro. Então, esses sintomas, o paciente vem com isso, então, sintomas clássicos da perda da hemoglobina, que aí sim tem sintomas como falta de ar, aos esforços, o paciente fica com mais pele pálida, mais fria, enfim. Às vezes pode ter tontura, vertigem, que são sintomas mais clássicos da diminuição da hemoglobina. Só que tem que sempre lembrar disso, né? Quando a hemoglobina começa a diminuir, é porque já faltou o ferro na matriz, já faltou o ferro onde ele tem que estar, tá, para a fabricação daquela hemoglobina, que é na medula óssea. Então, muitas vezes, o paciente tem uma deficiência de ferro, mas ele ainda consegue, por, por todos os mecanismos de uma, do corpo, que o corpo consegue manter aquele, aqueles níveis de hemoglobina bons, e às vezes a hemoglobina não está com tanto ferro, ou não está com a quantidade de ferro que deveria estar, e está tentando dar conta, porque o paciente ainda é jovem, porque o paciente ainda tem um mínimo de reserva. Mas os sintomas já vêm e as consequências também já vêm. Então, acho que isso é muito importante. Uh, em relação aos exames, então, tu falaste -os bem, assim, eu, eu nunca digo para os pacientes, uh, eu nunca peço, pelo menos, e nunca digo para nenhum colega pedir todas os exames em relação ao ferro, porque acho que uh, a gente ter já um... um, um um diagnóstico uh, inicial, assim, de fazer um hemograma, né, saber interpretar aquele hemograma, saber ver bem a relação, não só da, 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 do, do tamanho da, da, ema, do, da do que a gente tem de célula, né, do tamanho da hemácia, mas a, a quantidade de ferro naquela hemácia, né, que a gente consegue ver pela coloração e, principalmente, a, a, o tamanho das células, o RDW, que é algo que tem no hemograma, que é extremamente importante, tem vários trabalhos que mostram uh, a relação do RDW com uh, 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 sobrevida, com qualidade de vida, com, com, com qualidade de vida, exatamente isso. Então, uh, é, é o import...
0: RDW é o tamanho da imagem. Né? É,
1: a diferença, é, na verdade, diferença, não é só o, é o tamanho, tamanho. Isso, é, o... Né?
0: é a diferença entre. O, entre... A, a menor hemácia e a maior hemácia. Isso, é... constante a, esse isso, tamanho
1: melhor. Isso, exatamente isso. Então, é a diferença entre as hemácias, né? A ah, gente consegue ver, assim, uma que está muito diferente da outra, esse, DW, esse RDW acaba aumentando. Quando a gente tem, vamos dizer assim, um, um, uma desproporção, uma dispa, um né entre um, um tamanho e o outro. E isso está relacionado com qualidade de vida. Então, pessoas que têm RDW maior tem uma expectativa de vida menor. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são os trabalhos que mostram. Então, assim, a ver todas essas alterações, saber avaliar bem um hemograma, talvez seja o principal passo para a gente começar a pensar em distúrbios relacionados não só com o ferro, mas com outros, uh, vamos dizer assim, com outros cofatores. Como tu bem mesmo disseste, assim, eu acho que as pessoas têm que entender muito isso, Henrique. Toda a enzima, toda toda a enzima do corpo, ela tem vários cofatores. Ela não funciona sozinha. Nenhuma enzima funciona do nada para lugar nenhum. Toda a enzima no corpo precisa de algum cofator ou vários. E o hum. ferro entra como, vamos dizer assim, um dos maiores, vamos dizer assim, um dos maiores cofatores de todas as funções do corpo. Então o ferro é extremamente importante, e talvez por isso a deficiência de ferro, a anemia por deficiência de ferro, ou a deficiência de ferro em si, que é essas coisas que eu tô tentando falar, que nem sempre a gente vai ter uma anemia com deficiência de ferro, mas a gente pode ter uma deficiência de ferro. Uh, é o, vamos dizer assim, é o, 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 a deficiência mais prevalente, é o que a gente mais vê, né, em relação a todos os micronutrientes, e se a gente for parar para pensar, Henrique, e entender que a gente tem alimentos com alta, alto valor nutricional, alta densidade nutricional, e que poderiam melhorar é, esses dados, esses números, é uma coisa que às vezes nos choca um pouco, porque assim, as pessoas têm uma certa resistência em comer carne, achar que a carne uh, tem essa vamos dizer, essa capacidade de melhorar, e elas comem muito feijão, comem muitos grãos, comem muito... E aí é uma questão que eu queria trazer, que é a questão dos fitatos, né? dos antinutrientes, que as pessoas não têm nem Boa. ideia... Né? então assim, o ácido fítico, que, o fitato, que é essa questão do ácido fítico e alguns minerais que formam os fitatos, né? eles são, uh, junto com o glúten, talvez o glúten é o primeiro né, na causa de deficiência de ferro, né? então hoje se for colocar em qualquer uh, portal de, de, de ensaio, de trabalhos, a deficiência de ferro e o glúten é a top one, né? Até por isso que tu falaste, que a, a farinha de trigo já vem enriquecida com o ferro, porque eles começaram a ver isso há, há mais ou menos 40 anos atrás, quando começou, e eles começaram a suplementar com o ferro, que é um ferro completamente inabsorbível. Mas uh, os fitatos, então, que são esses, esse, vamos dizer assim, essa classe dos antinutrientes, essa, especificamente, que estão basicamente nos grãos e nas leguminosas, eles são responsáveis pela quelação, os citados são talvez o maior agente quelante, né, que diminui a biodisponibilidade do ferro, na, a nível intestinal. Então, assim, se a gente for parar para pensar, as pessoas comem alimentos que tenham ferro, às vezes comem até carne, mas comem feijão. É. E apesar do demolho, apesar da, da gente ter uh, algum, o acusimento, a né, são em, em altas temperaturas, apesar de todos uh, esses mecanismos pelos quais as pessoas tentam tirar os fitatos, ele continua. Então, isso é muito assim, uh, que a gente tem que talvez uh, falar para os pacientes, isso é muito pouco divulgado, porque as pessoas têm essa ideia de que comendo feijão está tudo certo. E o feijão, por ele só, ele já pode prejudicar e diminuir a absorção de ferro. As pessoas uh, têm essa ideia de que talvez a gente consiga uh, fazer a, a reposição do ferro e, e tratar a reposição do ferro e que está tudo certo. Mas é aquilo que eu sempre bato na tecla, Henrique. O mais importante de tudo é identificar a causa. Não adianta ficar repondo ferro se você não sabe qual é a causa da deficiência de ferro. E talvez isso seja uma das coisas que a gente mais vê hoje, que são os distúrbios do trato gastrointestinal. Não só a disbiose, né, essa que todo mundo tanto bate, mas a má digestão. Né? Então, é exatamente o que tu falaste. Né? A necessidade do pH ácido, a falta de enzimas digestivas. Os pacientes hoje digerem muito mal os alimentos e, consequentemente, não vão absorver. Se a gente não tiver uma digestão adequada, a absorção é zero. Os pacientes usam muitos chás, eles não veem que o chá, e eu digo aqui no Rio Grande do Sul, e vou fazer uma meia-culpa, a maioria, isso é observacional meu, tá? Não tenho nenhum trabalho sobre isso, mas assim, a maioria dos pacientes que tomam muito chimarrão aqui no Rio Grande do Sul vem para mim com deficiência de ferro e outros micronutrientes. Então, não só o chá, o, o chimarrão, mas o chá preto, os chás, eles têm que ser tomados longe das refeições. Pacientes que o, tomam café ch... também, né? o café Exato,
0: também, né? Exato, mas é que o café não é... As pessoas o café depois da refeição, né? É é, Exato. Aqui é muito comum servir no restaurante e então. tal.
1: Pois então, mas assim, a quantidade de café relacionada com a quantidade de chá, às vezes, ah, ela é não é tão proporcional, pelo que eu, assim, eu vejo, sabe? Henrique? Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu vejo uma coisa... Eu, por exemplo,
0: toma chimarrão pra caramba, né?
1: Exato, as pessoas chegam a tomar um, dois litros de chimarrão, uhum. né? E chá, a mesma coisa. É muito mais fácil tu tomar uma caneca de chá e tomar um expressinho do que a gente conseguir tomar que o paciente tome uma caneca de café ou um litro de café. Eu, eu, eu pelo menos, não sei se teus os pacientes, né, que a tua experiência é, é outra, até por a gente estar tá em extremos do, do país, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo, assim, as pessoas tomam um expressinho, às vezes, né, alguma, um cafezinho, mas conseguem tomar um litro de chá que é algo que eles, aqui no Rio Grande do Sul, como a gente agora, não tá mais compartilhando, mas as pessoas compartilham e tomam duas técnicas de, de, de chimarrão, tranquilamente, não só o chimarrão, o tererê, né, que é algo que também uhum. tem em outras partes do país, e isso prejudica muito, isso é observacional meu, tá, Henrique, uh, mas prejudica muito a absorção de ferro, os pacientes vêm com muita deficiência de ferro em função, dos chás. E aí entram outras coisas, né, que a gente também tem que observar, então assim, a cibo, né, o supercrescimento bacteriano, então as bactérias do intestino prejudicando, então a absorção de ferro, isso é muito importante, as pessoas têm que entender que também isso faz parte, não sou eu que estou dizendo, os trabalhos mostram, tem vários trabalhos relacionando a microbiota intestinal, às deficiências de ferro, e também a relação uh, das mulheres. Né? As mulheres têm mais deficiência de ferro, principalmente em relação à, à perda uh, uh, mensal, a perda relacionada à, à menstruação. Então, muitas vezes, tem distúrbios de, de sangramento né? tem distúrbios menstruais e elas não dão bola e, e acabam a, a, perdendo e como tu bem mesmo disseste, o organismo é sábio ele faz com que a gente tenha essa eliminação mas ele faz com que a gente consiga fazer sempre a maior absorção só que se o intestino está doente a gente tem uma má digestão a dieta é rica em grãos e, 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 e chás e aí a gente já tem uma perda através da menstruação, bom tá feito o caos, né? O caos tá instaurado, a gente não vai ter absorção de ferro da, de nenhuma forma, e principalmente ferritina baixa, que é algo que as pessoas, que tem muita gente que tem e que nem, não, não sabia, enfim, e aí sim. Bom, e aí em relação às anemias mesmo instauradas, da deficiência de ferro, aí vê sim a, a saturação de transferrina, que é essa relação, né, de quanto a gente tem de ferro sendo transportado, que é algo bastante também diferente, porque uma coisa é o ferro disponível, outra coisa é o ferro uh, que está armazenado, são coisas completamente distintas, às vezes a gente não tem essa condição, por quê? Porque toda a enzima precisa de um cofator e toda enzima precisa também ter um transportador. Então, essas, uh, todas essas mecanismos são muito importantes, então, às vezes, não é só a deficiência do ferro em si, às vezes a gente tem deficiência do cobre, então, a gente talvez tenha que repor o cobre, o B12, as disabsortivas as, em função de fator intrínseco, o folato. Então, assim, tem vários mecanismos pelos quais a anemia pode vir e vários mecanismos pelos quais a gente tem que pensar de uma outra forma para que a gente consiga melhorar esse paciente, não só em relação ao ferro, mas em relação também à anemia que ele está tendo, porque às vezes a anemia ela é mista, ela não é uma anemia só por deficiência de ferro, porque o organismo ele é muito sábio, ele não vai dizer, ah, eu só não vou absorver ferro, vai lavar as mãos e está tudo certo. Não, ele não vai absorver outros minerais, ele não vai absorver outros nutrientes extremamente importantes, então daqui a pouco você está com uma ferritina baixa, sua tireoide também já não está funcionando, aí Vale a pena, daqui a pouco, para só tirar de um zinco, um selênio. Então, assim, a gente tem que pensar de uma forma complexa. E talvez a coisa mais importante que a gente tem que lembrar e tem que trazer é que o que melhora o intestino a médio e longo prazo é alimentação com comida de verdade. Então, tirar os alimentos processados, tirar os alimentos industrializados, tirar tudo que possa fazer mal para o intestino, fazer com que a absorção seja diminuída e, consequentemente, trazer os alimentos de alto valor nutricional, de alta densidade nutricional, e aí entram as proteínas como, vamos dizer assim, os, os, os alimentos chaves para que a gente consiga recuperar e melhorar esse processo. Falei muito, né, Henrique.
0: Não, falou, 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 falou tudo. Ai,
1: eu falei, falei tudo. demais, mas é que tem muito, é que ferro é um assunto que tanto vem e tanto me perguntam, e eu acho tão importante que as pessoas saibam que feijão não é a oitava maravilha do mundo para a absorção de ferro, e principalmente Exato. prejudica a absorção é. de ferro.
0: então Essa assim... questão do fitato é uma questão que as pessoas não levam em consideração, não. até mesmo nutricionistas não levam isso em consideração, e o que a gente mais vê é, são as pessoas ficando anêmicas, né? Ficando, tendo carência da, da, da absorção de ferro Sim. e se, se empanturrando Sim. de feijão para resolver o problema, né? Exatamente. Talvez, seja mais, talvez seja mais fácil você absorver ferro chupando um prego do que comendo feijão. Né?
1: <risos> não, e outra coisa é, é... O que eu vejo, Henrique, eu não sei se é a tua, Porque é bom que a gente tem duas visões completamente diferentes, né? Que é uma médica e uma de nutricionista. Mas, assim... Como tem gente repondo ferro? Eu recebo muito paciente repondo ferro. Por quê? Porque eu acho que mudou tudo que tinha que mudar, não deu certo, e aí, ah, vamos tomar um ferro pro resto da vida, tá tudo certo. Eu vejo muito isso. E o que a gente viu agora no pós-Covid, né, foi em relação realmente, né, uma das questões relacionadas ao ferro, que as pessoas não dão muito valor, é a queda de cabelo. O, a, a queda de cabelo está bastante relacionada também à deficiência de ferro. Então, tem muito trabalho relacionando isso, e a gente tem é, não só repor ferro, não é isso que eu estou dizendo. Eu não acho que só repor ferro so, uh, soluciona a queda de cabelo. Mas a gente começou a ver isso, por quê? Porque os pacientes eram to, é, é, todo um ciclo, né? O paciente tinha resistência insulínica, ele tinha maior risco para a COVID, ele era obeso, ele pegou uma infecção que é extremamente consuptiva, o Covid por ser extremamente essa tempestade inflamatória, ele precisa para produzir citocina inflamatória de tudo que é tipo de coisa boa do organismo, então ele consegue fazer com que o organismo fique consumido, ele é como se for, ele, ele acaba com todas as reservas e principalmente que já tinha deficiência de ferro, ficou com menos ferro ainda e aí o corpo, o que, que ele quer? Ele quer produzir células, ele não está nem ligando para pele, cabelo e unha, ele quer fazer com que o organismo continue tentando funcionar na sua, vamos dizer assim, no seu equilíbrio mínimo. E aí, o que que acontece? Queda de cabelo, e aí os pacientes chegam desesperados, aí doutora, eu tive Covid, caiu o cabelo. Por que caiu o cabelo no Covid? O cabelo caiu no Covid, porque o Covid é extremamente inflamatório, as suas reservas não eram das melhores, o corpo estava tentando se equilibrar do jeito que dava, e aí o que que aconteceu? Veio um vírus que é extremamente inflamatório, para a inflamação, a gente consome tudo que a gente tem, e a gente já não tinha quase nada, e o que, que acontece? A gente vai manter o coração batendo, e o pulmão respirando, e as funções básicas, e o resto que se exploda. E o organismo vai fazer Exato. isso. Ele vai deixar o que é mais importante sempre como prioridade, e o que é menos importante, ele vai se lixar, ele vai dizer, ó não, não, é, não é a prioridade agora, minha prioridade é te manter vivo. E se a prioridade é te manter vivo, o cabelo é uma das primeiras coisas que vai fazer o quê? Que vai acontecer, que vai cair. Então, uhum. o que a gente viu de pacientes com queda de cabelo na síndrome pós-Covid foi impressionante. E uma das causas está junto à deficiência de ferro.
0: Interessante, interessante. Essa, essa questão... da É porque assim o ferro ele tem um papel tão importante na, na, no, no, nos processos bioquímicos que envolvem a transdução de energia. Eu falo transdução, pessoal, porque a gente na realidade a gente não produz energia, né? a energia não é produzida pelo corpo humano, a energia é só transformada. Né? A gente pega a energia que está dentro do alimento e transforma essa energia em energia que a gente consegue usar. O ferro ele participa de todos os processos praticamente, porque desde a, da, da, do transporte de oxigênio, né então a gente precisa do ferro para transportar o oxigênio que vai atuar dentro da mitocôndria e que vai realmente gerar a, 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 a essa transdução de energia. Então, quer dizer, a pessoa que está com deficiência de ferro, ela tem, ela, 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 literalmente, ela é uma pessoa que fica sem energia, ela fica sem energia para absolutamente nada. Desde atividades rotineiras, né, como, como andar, como é, pensar e tudo mais, então tudo que depende de energia no corpo, ou seja, o corpo por completo, ele acaba, ele acaba sendo sacrificado, e você falou aí, da, da, desses processos que são processos, entre aspas, supérfluos, né? que é crescimento de cabelo, crescimento de unha, e outros processos que não aparentes, mas que são processos que podem ser colocados em stand-by, eles vão, eles vão gerar problema. Então, no caso, no caso por exemplo, da, 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 das mulheres, né? que ainda tem a questão do período menstrual, onde há uma perda sanguínea considerável, você ter você ter anemia e ainda ter essa questão da, da perda por conta da menstruação é, é assim é para matar mesmo né
1: Exatamente. Então, assim, visualizar isso, né? conseguir adequar e agregar tudo isso e tratar o paciente, como eu sempre falo, de uma forma mais completa, né? Não achar que ah, ele tá, ela está menstruando, tá? Vamos repor ferro e tá tudo certo. Umas gotinhas de neutroferro, que é o que todo mundo gosta, né? Ah, já que eu falei no neutroferro, uma outra coisa, né, Henrique? Ah, a maioria das pessoas né, repõe a forma do ferro e a reposição do ferro também tem que ser falada, porque isso é uma coisa muito interessante da forma do sulfato ferroso, né? Sim. E a nível intestinal, a forma mais adequada, talvez, de repor o ferro, e graças a Deus que hoje a gente já tem, são as formas não queiladas com o sulfato, né? Com enxofre e sim, talvez que lá com o um aminoácido é muito mais fácil para o corpo absorver um aminoácido, como por exemplo, vai uh, que lá o ferro. Às vezes, vê a fórmula ferro que o mais barato em relação à farmácia de, de manipulação, só farmácia magistral, é que lá o ferro com o amino, com a glicina, né? Com a glicina sim. Então, assim, para o nosso organismo é muito mais fácil ele querer absorver junto o um aminoácido, e aí o ferro entra como se fosse um, um, um acompanhante, do que a gente tentar absorver na forma do sulfato ferroso. Então, assim, o sulfato uhum. ferroso muitas vezes ele dá muito mais sintoma gastrointestinal, a gente vê os pacientes com mais queixa de diarreia, Fezes extremamente Sim. escuras, desconforto abdominal uh, e muitas vezes até não absorção, porque para absorção, como tu bem mesmo disseste, a gente precisa ter um, um ambiente mais ácido, a gente precisa ter com que esse paciente... Consiga uh, tomar, talvez, um suco cítrico, alguma coisa mais ácida. Então, a vitamina C entra como uma luva para assim, pacientes com deficiência de ferro. Então, sempre seria mais adequado que faça uma, uma, um complemento com vitamina C, né? Ou alimentos que contenham vitamina C. E, e não suco de laranja, viu? Não é seis laranjas espremidas num copo, não é isso que eu tô falando. Eu tô fal... Não, é porque fala suco de... Fala laranja, pessoal, vou fazer um suquinho tá tudo certo. Não estou falando isso, porque aí a pessoa toma três copos de suco de laranja de 500ml... Por dia, né? Então, assim, não é, é isso verdade. que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que alimentos que contenham vitamina C, existem muitos alimentos que contêm vitamina C, são bastante adequados para que a gente consiga, então, melhorar a absorção desse ferro. Mas se você for repor o ferro, converse com o seu médico, né? E diga, ah, doutor, o que, que você acha da gente repor, ou, ou nutricionista, enfim, ou quem vai repor com você, o que, que você acha de da gente repor o ferro com uma forma mais quelada, né? E aí sim prescrever o ferro quelado e a quantidade de ferro aquelado exatamente por esse aspecto de não ser o ferro com sulfato ferroso. Hoje a gente tem compromisso com sulfato ferroso de 300, 400 miligramas. E o ferro quelado a gente pode repor um terço um quarto da dose, então a gente pode repor 80 miligramas de ferro que é lado, ou 100 miligramas de ferro que é lado, dependendo da necessidade do paciente, e esse paciente não vai ter tanto sintoma de, de trato gastrointestinal, não vai ter tanta, tanta diarreia, tanto desconforto, e a absorção vai ser bem melhor. Então, essas coisas eu acho que são importantes, Henrique, que a gente fale, porque muitas vezes uh, a gente só tem uma opção, as muitas vezes as pessoas nem sabem a respeito do ferro, né? Então, sim, acho sim. Que, que também tem essa questão da gente conseguir uh, fazer, se for fazer a reposição, talvez fazer a reposição uh, da melhor forma, né? Acho que isso também isso, é importante. Eu
0: acho, que, acho que o que fica mais, mais claro para todo mundo, é, acho que fica mais importante de ser enfatizado para todo mundo, é que, é, é, apesar de ser um elemento que é tão importante, a gente não dá o devido valor e que a gente não consegue, e aí isso fica claro quando a gente analisa é, veganos e pessoas que, que, que não ingerem carne vermelha, principalmente, como a, os índices de anemia são graves, né? é Uma característica das pessoas que têm é, que, que são veganas é exatamente isso, é a, 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 a diminuição da absorção do ferro. E a gente precisa ficar muito atento a isso, você falou bem da questão do fitato, né? E o fitato não está envolvido só na questão da absorção do ferro, ele está envolvido também na absorção de qualquer íon, né? porque ele tem cargas negativas na sua superfície que acabam atraindo zinco, selênio, manganês, ferro. Então tem vários vários íons, porque o fitato ele tem a função de atrair esses minerais quando a semente vai germinar. A função dele dentro da semente é uma função para germinação. Né? porque a, a semente acaba atraindo isso do solo que está ao redor dela. E a gente acaba sofrendo com essa com essa presença desse fitato quando a gente se alimenta de grãos. A própria Organização Mundial da Saúde, ela, ela, ela admite que uma dieta rica em grãos, uma dieta rica em sementes, precisa de um aporte mineral maior, exatamente por conta da presença do fitato. E não adianta deixar de molho, não adianta cozinhar, a gente não consegue eliminar por completo a presença do, do, do fitato, né? O ideal seria realmente essa essa você não ter grãos na sua alimentação.
1: Exatamente, exatamente isso, essa questão assim da, da, da manipulação dos fitatos, né, é algo que também perguntam muito, ah, eu vou deixar de molho tantos dias, eu vou cozinhar tantas vezes na panela de pressão, eu vou, sabe, e isso a, a gente já sabe, não sou eu que estou dizendo, a gente já sabe que independente da forma do preparo, a eliminação de 100% dos fitatos, Uh, não é, não exi, não é a conseguida, não é a, a, uh, não, não, não se consegue fazer a eliminação de 100% dos fitatos com nenhuma forma de preparo dos alimentos. Então, assim, se você já tem uma deficiência, e como tu bem mesmo disseste, e como eu já tinha falado, a gente não tem só a deficiência de ferro, né? A deficiência de ferro é uma delas. Aquilo que tu falou da, da energia, da, da parte energética, né? o ferro é, é tu que adora metabolismo intracelular, principalmente então, mitocondrial, uh, o que que acontece? O ferro, ele é importante para dentro da mitocôndria. E não só como cofator, né? Mas, assim, não é só o ferro. Outro dia eu fiz uma analogia para um paciente, eu até fiquei chocada, assim, mas é verdade. A gente vai pensar, assim, né? em NAD e FAD, né? Que são... Uhum. Uh, que são extremamente importantes e são uh, mecanismos de oxirredução, como tu bem mesmo disseste, eles que doam todos os, os hidrogênios, todos os elétrons para todas as reações, né? Aí a gente vai parar e vai pensar, o que, que é o NAD, o que, que é o FAD, né? E aí as pessoas não entendem isso. Ah, porque aquilo ali está tudo certo, que aquilo ali é a forma de energia. Mas a flavina, né? A, a flavina que está ali, ela querendo ou não, ela é a vitamina B2, sim E, o, sim. Fa... e, sabe? e a... o NAD é a vitamina B3, aquele mononucleotídeo que está ali, ele é a vitamina B2 e o outro é a vitamina B3. Então, se você não tiver na sua alimentação vitamina B2, vitamina B3, ferro, zinco, cobre, selênio magnésio, você precisa desses, de todos esses componentes para que a sua mitocôndria na verdade, consiga funcionar da melhor forma. Então, assim, as pessoas ficam fixadas, que é aquilo do nutricionismo que a gente já falou, em, uma, em um elemento específico, e a gente está falando, claro, do ferro, mas por, pela importância que o ferro tem, mas, assim, a gente tem que lembrar que quando você come um alimento como o um fitato, essa ação não é só do ferro. Essa ação são de todos os nutrientes, de todos os micronutrientes. E aí vem um conceito básico que eu bato muito na tecla, que é o de microdesnutrição. As pessoas são, uh, tem a questão da desnutrição e todo mundo fala: ah, esse paciente está desnutrido, esse paciente está assim, esse paciente está assado. Mas ninguém fala da microdesnutrição, da questão de, de da gente ter o um mínimo. E a gente viu isso muito no COVID o mínimo reserva, e algumas vitaminas nem tem como ter reserva, mas o mínimo aporte de, de alguns elementos chaves e fundamentais para o bom funcionamento do, do organismo. Então, é isso talvez que a gente tenha que falar, assim, quando a gente fala de suplementação, a gente tem que falar que a suplementação, ela é, um, vamos dizer assim, ela é um, uma caixinha, ela é um quebra-cabeça ela tem que ser bem formulada, ela tem que ser bem instruída, ela tem que saber que não, às vezes não é só a necessidade da suplementação do ferro em si, a gente tem necessidade de outros micronutrientes, de outros cofatores, de outras reações, que também às vezes são dependentes não só do ferro, mas de outros elementos, então às vezes o paciente fica suplementando algo a vida inteira, e a causa ele não tratou, e consequentemente, daqui a pouco, uma outra rota metabólica, uma outra via metabólica, fica prejudicada, por quê? Porque daqui a pouco você utilizou mais de um e acabou faltando no outro, e aí o paciente está com outros sintomas, e nem relaciona com aquela suplementação que ele vem fazendo há 4, 5 anos, porque ele achou que tava tudo certo fazer a suplementação, porque ferro
2: é bom.
0: É. É, são questões são questões bem 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 interessantes, e, e que afeta o corpo por completo, né? Então... É, eu acho que essa questão do metabolismo do ferro é muito importante, realmente. Né? Pessoal, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a doutora Gabriela, para mim? Ou alguém, alguém que gostaria de fazer algum outro comentário? Algum profissional que esteja aí por acaso que gostaria de complementar com algo? Opa, a Renata quer, a Renata quer falar. Deixa eu... Pronto, Renata, seu microfone está liberado, tá? Sônia, já já, assim que a Renata terminar, já, você já pode falar também. Oi, Renata,
2: bom dia. Bom dia, Henrique. Eu tenho uma pergunta para vocês, que a doutora Gabriela falou sobre chás e cafés. E eu gostaria de saber, após a refeição, se a gente aguardar tipo uma hora, mais ou menos, para tomar um cafezinho ou um chá, se a gente vai conseguir absorver os nutrientes. E a outra pergunta seria quais... É, exatamente quais são os exames que, que a gente deve pedir para o médico para medir, para identificar se o ferro está baixo, se a gente precisa suplementar. São essas perguntas, tá bom? Obrigada.
0: Show, Renata, obrigado. Doutora Gabriela, tempo depois da comida. Eu acho muito relativo isso, sabe?
1: Pois então, e assim, eu vou te falar algo que eu, eu vejo, né? e que eu acho muito mais uh, ruim antes da comida do que depois. Vou te ser bem Sim. sincero. Primeiro porque, se você tomar um café ou um chá antes da alimentação, todo o processo de digestório, em relação principalmente a enzimas digestivas, e principalmente a, 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 a condição para que a gente tenha essa melhor digestão, ela vai estar tá prejudicada. Esse é o primeiro ponto. Eu acho, na minha opinião, tá? Não, nunca li tempo, uh, nada sobre tempo pós a alimentação para tomar um café ou para tomar uh, um, um, um chá, enfim, o que for. tá. Até a água, outro dia eu falei sobre isso e eu acho importante, né? As pessoas têm que que também durante a alimentação, uh, a água ela não pode ser em grande quantidade, por quê? Porque pode haver uma diluição, principalmente a nível de enzima digestiva, porque assim, tudo no organismo tem que ser perfeito, o pH do estômago tem que ser perfeito, então a gente precisa de ácido, e principalmente para digerir proteínas, a gente precisa de um pH próximo de dois senão a gente não consegue abrir o cloro não consegue passar para o duodeno, no duodeno, se não chegar um pH ácido, extremamente ácido, ele não libera a quantidade de enzimas digestivas que ele tem que liberar, Lembrem, o pâncreas é um, é um órgão endócrino, mas é um órgão exócrino e libera as enzimas digestivas para que a gente consiga fazer a melhor digestão possível. Então, se, você, se o pH não chega tão ácido, o, o pâncreas não libera a quantidade de enzima digestiva que ele tem que liberar. Então, a digestão já começa ruim por ali. Então, a absorção já não vai ser tão boa. Uh, alguns povos, por exemplo, usam muito o chá quente, um copinho de chá quente. Eu não sei se vocês já viram em algum restaurante, principalmente restaurantes orientais, eles dão um, um pouquinho, né, um, um copinho mínimo, assim, não é um, um, uma xícara, né, de, de chá quente, né, que uh, aque, uh, aquecer a, o alimento sempre é mais benéfico para a questão da absorção, tanto que muitas vezes eu oriento alimentos cozidos, né, em função disso também, que pode ser que diminua um pouco da quantidade de, 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 de antinutrientes ou de, de substâncias ruins que possam vir a, a prejudicar o processo de absorção. Mas em relação ao tempo depois, eu acho muito relativo, eu acho muito mais relativo a, a quantidade, a primeira coisa, e eu acho muito mais importante também a... a antes, né, então Muito não bom, usar bom. antes da alimentação, e sim, uh, talvez após eu não vejo tanto, porque uma coisa é tu tomar, como eu falei, um expressinho, outra coisa é tomar uma caneca cheia de café, é completamente certo. diferente, a, apesar que a concentração, às vezes, do um expressinho é, é alta, né, dependendo é. do café, uhum. mas assim, café, depois da comida, eu acho que dá para esperar um pouquinho, né, e depois tomar, porque aí já está todo o processo já acontecendo, né, então, acho que dá para esperar uns 15, 20 minutinhos e to depois tomar o café. Em relação... Uh, a, esse é o primeiro ponto, depois. E em relação aos exames, eu acho que o básico... Eu não sou de pedir muitos exames sempre, mas eu, não, eu, eu peço alguns exames, né? Na primeira consulta, enfim, dependendo do paciente. Mas uh, eu acho que ferro, ferritina, e dependendo do histórico do paciente, uma saturação... Uh, uh, de transferrina, eu acho que são os três exames muito importantes para a gente já ter uma ideia, e o hemograma, né? Para a gente já ter uma ideia de, do que realmente está acontecendo em relação ao ferro. E eu peço sempre mineralograma, que é um exame que a gente consegue uh, identificar, então, por isso até que eu não me detenho muito na questão só do ferro, né? Eu me detenho na questão de todos os micronutrientes. O mineralograma é um exame uh, que... Uh, ele, a maioria das vezes ele é sanguíneo, mas ele pode ser urinário, pode ser capilar. E a, no mineralograma a gente não vê só os micronutrientes, mas a gente vê os metais pesados. Então ele mostra uma tabela bem completa sobre todos os micronutrientes. E ali a gente tem o ferro, tem outros, outros elementos que são importantes. Então eu, eu sempre me baseio mais uh, pelo ferro, pela ferritina e pelo mineralograma. Mas essa é a minha
0: experiência, né, Henrique? Certo, perfeito, perfeito. Acho que a Sônia queria fazer uma pergunta também. Sônia, seu microfone é só você liberar aí, você já pode perguntar, tá bom?
3: Oi, bom dia. É, bom dia, Sônia. A minha, a minha dúvida é assim, uma coisa que eu quero saber sobre a anemia da doença crônica. Então, assim, foi dado um caso clínico e, e que eu tenho que resolver hoje, é o seguinte, não deram muitos dados bioquímicos, mas só que a paciente, ela apresenta um quadro de anemia ela tem uma doença inflamatória intestinal e que a albumina dela está baixa. E, assim, qual exame eu, além do hemograma, eu solicitaria para fazer a relação da anemia com a doença inflamatória intestinal, que no, no caso não disse qual seria, se seria Crohn, se seria colite, né?
0: Essa, essa pergunta aí é para a doutora Gabriela.
1: Ah, é um caso bacana Isso é, deixa eu perguntar é, Isso é da faculdade, Sônia?
3: É, sim é, Que legal é... Tá,
1: e me, deixa eu te perguntar Quanto que é a hemoglobina?
3: Então, ela não deu o valor da hemoglobina Só falou que estava bem baixa a, a, Ela não deu os dados, só isso né? Mas ela não deu o hemograma? Não, ela não deu os dados Só falou que tava com, apresentava anemia Que ela tinha essa doença, essa doença crônica e qual exame deveria citar para caracterizar a, a anemia com a doença? Eu
1: é, na ser... verdade, assim, isso, é que na verdade, assim, ó, para a gente caracterizar uma anemia de doença crônica ou uma anemia de, por doença de ferro, que são coisas diferentes, tá? São coisas completamente diferentes. Na verdade, assim, ó, uma coisa, a gente vai ter uh, alterações uh, visíveis da hemácia, e aí a gente vai ter que era aquilo que a gente estava falando, o VCM o HCM com alterações, que são, são complementos dentro do hemograma. A gente vai conseguir ver uma célula, um glóbulo vermelho, uma hemácia, com menor quantidade de ferro, então ela vai ser mais clarinha quando tiver deficiência de ferro, e a gente vai ter também uma célula que, às vezes, é um pouquinho menor, né ela é uh, em tamanho, né? Então, essas são características. A anemia da doença crônica provocada pela deficiência de ferro, aí ela pode ser que não seja dessa mesma característica da deficiência de ferro. Por quê? Porque aí tu já tem um outro processo, que é um processo inflamatório co coadjuvante, vamos dizer assim, junto né, com esse processo. Então, assim, aí a gente vai pensar na doença crônica da paciente. Se a doença crônica é nível intestinal, então a gente vai ter o quê? Marcadores inflamatórios intestinais, presentes para essa paciente. Então, a gente vai ter uma velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, que é cada, cada lugar do Brasil chama de um outro jeito. Uma PCR alta. A gente pode ver, se o paciente tiver uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, a gente tem a calprotectina, que é um exame que se anda se pedindo bastante. Uh, então, assim, a gente vai ter uma, uma ferritina bastante alta, né, dependendo do paciente, se o paciente realmente tiver uma, uma inflamação junto, então, com esse processo, a gente pode ter uma ferritina alta, mas também pode ter uma ferritina baixa. Se esse paciente tiver uh, outras deficiências, também a gente pode identificar que seja algo a nível intestinal também mais importante, mais intenso. Então, daqui a pouco, você pede uma vitamina B12, tá baixa. Você consegue pedir um ácido fólico sérico, tá baixo. Ou um próprio mineralograma, você vai ver que tá tudo baixo. Então, caracteriza uma dificuldade absortiva desse paciente que pode ser uma doença intestinal. Mas é que hoje, doença intestinal, se a gente for parar para pensar, Uh, muitos pacientes têm disbiose, muitos pacientes têm uh, dificuldade uh, a nível de microbiota, que caracteriza, mas uma doença intestinal grave, uma doença intestinal relacionada a doenças autoimunes, uma retocolite ulcerativa ou uma doença de Crohn, a gente vai ter esses marcadores inflamatórios já bastante alterados, que eles também caracterizam essa celebração da doença. Então, assim, o exame mais importante, mais importante, é o hemograma, de todos. O, o hemograma, Assim, se você não tem nenhum exame para pedir para o paciente nunca, você pede um hemograma. Do hemograma você tira muitos dados, se você souber interpretar o hemograma, o hemograma é um exame extremamente rico, extremamente complexo. Só que o problema é que as pessoas acham que o hemograma é tipo nada, não serve para nada. O hemograma serve para muita coisa. Então assim, saber interpretar bem o hemograma é extremamente importante, e aí os marcadores inflamatórios para as doenças uh, autoimunes, as doenças intestinais autoimunes também são importantes e aí poderiam auxiliar no diagnóstico para saber se o paciente está com exacerbação da doença. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Eu acho que respondeu sim, eu acho que sim. Vai, pelo menos vai ajudar nessa questão da... da, da... Do, do trabalho dela. Mas ah, tem, que ter, que tem que ter
1: ferro, tem que ter ferritina, tem que ter saturação de transferrina, às vezes tibic, tem outras coisas que a gente pode pedir em função disso, mas aí não concentrar no ferro, aí concentrar na doença inflamatória, né? Então tem que uhum. ver para onde que a pergunta tá indo, porque o professor sempre é assim, né? o professor ele mira num, mas ele tá enxergando lá do outro lado, né? Então às vezes a gente tem que ter essa, essa conexão com a pergunta.
0: Perfeito. A Patrícia queria fazer uma pergunta também. Patrícia, só você liberar seu microfone, tá? Não sei
2: se ela tá Bom aqui. dia a todos. Consegue me ouvir? Bom dia.
0: Estamos me ouvindo, sim, é... Patrícia. Bom dia.
2: Bom dia a todos. É, a minha dúvida seria o seguinte. Eu fiz um período de parasitação durante 50 dias. E eu gostaria de saber se a queda de ferro, ferritina ou até outros vitaminas, por exemplo, a B12, está relacionada com essa questão da parasitação ou mais também relacionada com a questão das desbiose. Porque, vou só citar um exemplo, eu medi minha ferritina em novembro, é, estava em 64, daí eu fiz o processo de parasitação é, Medir, recentemente, caiu para 24, aí eu levei um surto, eu pensei, algum problema intestinal pode ser que está acontecendo, mas queria pedir a ajuda de vocês relacionada a essa vida. O
0: que você pensa, doutora Gabriela? Ah, que baita
1: pergunta! <risos> Muito boa Bom, uh, primeiro lugar assim esse, esse, Essa disparasitação de 50 dias Foi protocolo uh, Algum protocolo integrativo Que protocolo que foi? Essa é a primeira coisa
2: Foi um médico que me passou E nesse período eu usei Sim, mas um... tu usou
1: o que, meu querido? Uma tintura Foi uma tintura Uma tintura
2: e um óleo
1: E um óleo Sim. Tá. tá bem. Bom, assim, ó a questão da desparasitação dentro da medicina integrativa é uma questão muito bacana. Eu nem falei, assim, porque a gente ia entrar numa outra seara, né? que é a seara uh, uh, de, dessa visão mais completa, enfim. Os parasitas estão presentes dentro do, do trato gastrointestinal, o cefato, então isso todo mundo sabe, né? Uh, e isso também podem, podem prejudicar e podem contribuir para a questão da deficiência do ferro, mas não só da deficiência do ferro de outros micronutrientes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uh, não é só os parasitas, né? A gente tem uma microbiota que também está ali. As tinturas, dependendo da base da tintura, ela pode prejudicar muito a microbiota intestinal. Então, assim, tem que saber fazer, tem que se fazer bem feito. E todo processo de desparasitação uh, ele pode provocar, num primeiro momento, um processo, em função do que está sendo utilizado, de uma dificuldade mais absortiva. Por quê? Porque a, a base das tinturas, a grande maioria delas é álcool, e a tintura é algo extremamente... Uh, uh, que vem com a base de álcool e ela é extremamente, vamos dizer assim, um pouco, não é extremamente, mas ela é um pouco tóxica para o organismo uh, em um muito período. Esses 50 dias, vamos dizer assim, a gente faz desparasitações por um período, às vezes, um pouco menor. Eu não estou falando nada do médico, eu não estou trazendo nada disso, eu só estou dizendo que, assim, às vezes é melhor fazer menor período em relação com a desparasitação, que essa de tintura é da doutora Uda Clark, se alguém quiser pesquisar, a doutora Uda tem um protocolo de desparasitação com tintura. E talvez fazer um período menor, dar um tempo e depois refazer o período. Mas tem algumas pessoas que preferem fazer um período mais longo de 60 dias. E isso acontece muito. Como a gente usa tintura base álcool e as tinturas são tomadas várias vezes ao dia, a gente tem, vamos dizer assim, um início, um prejuízo em relação a isso. O protocolo tende a ser bastante efetivo, a gente consegue desparasitar bem o paciente, a gente pode usar também medicações alopáticas, não só as medicações uh, 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 fitoterápicas, mas a gente pode usar as alopatias e, e uh, complementar o processo. Mas a ferritina ter baixado, uma coisa muito importante, que em todos os processos da medicina integrativa que a gente tem que sempre falar, é que assim, ó, a gente não pode fazer uma desparasitação sem fazer uma complementação em relação aos micronutrientes. A gente precisa repor, a gente não pode só tirar, a gente tem que repor. E principalmente nesse período do uso das tinturas. Então, muitas vezes vai baixar a ferritina exatamente por isso. E o ferro, eu não sei como é que ficou... Uh... O ferro sério, quanto é que ficou? Quanto é que estava? Quanto é que ficou?
2: O ferro estava 109 e atualmente está 69. Exatamente. Também. Isso, gente. A b eu levei um susto,
1: era 1.053, <risos> 53, caiu para você. É, exatamente, é isso que acontece, era é isso que eu ia te dizer. Então, ba ia baixar o ferro junto, iam baixar outras vitaminas. Então, assim, agora é um segundo processo, né? É o um processo de reposição, é aquilo que eu falo, as pessoas querem quelar metal, mas elas não entendem que quando tu quer o metal, tu acaba fazendo com que todos os outros saiam. A desparasitação é a mesma coisa. Quando você desparasita, você precisa repor depois, por esse mecanismo pelo qual eu estava falando. Mas é algo que, a longo prazo, é que as pessoas querem resultado a curto prazo e médio prazo, né? Mas, a longo prazo, talvez você tenha feito um bom investimento na sua saúde, porque a desparasitação faz muita diferença, uh, principalmente nos mecanismos de doença. Agora, uma outra coisa que eu acho importante... Uh, é que uh, sempre seja feito com acompanhamento médico, tá? ou de alguém que entenda de fazer desparasitação, porque você precisa voltar lá e conversar a respeito agora da reposição. Então, acho que foi bem, talvez tenha sido bem feito, mas assim, agora tratar a microbiota, uh, orientar sobre a alimentação, agora começar como se fosse um restart, assim como se fosse o computador, né? A gente dá um restart, faz todos esses processos e começa um certo para com o objetivo principal de adquirir níveis ótimos de
2: saúde. Interessante. interessante. Ajudou, Patrícia? Isso ajudou bastante. Eu só tenho uma outra dúvida. Essa questão de... Eu até usei, mas eu fiquei bem assim, com bastante receio, que é essa questão do óleo de orégano, onde eu pinguei uma gota em uma cápsula e utilizei. Então depois eu fui pesquisar bastante. Eu achei que não deveria ser usado. É, é, eu
1: acho que é um assunto para uma outra. Pois é. É que assim é um protocolo que não foi criado por mim nem por um nem por um médico que te passou. Esse protocolo é um protocolo bastante antigo da medicina integrativa, né? E o orégano, ele é uh, algo extremamente antiparasitário, né? Ele tem esse, vamos dizer assim, essa, essas propriedades não só de antiparasitário, mas ele consegue também uh, fazer um, uma aquela ação, assim, de, de, outros, uh, uh, de outras substâncias ruins que possam estar a nível intestinal. O orégano é um excelente tempero, né? E, como eu te disse... Todas essas tinturas, todas essas, essas uh, coisas que são passadas durante o protocolo, elas têm uma concentração muito alta. Toda olha tintura, ó, ó, e até esses óleos essenciais que o pessoal fala, né, que é inerte, eles têm uma concentração muito alta. Né? Então, muitas vezes, eles ocasionam esse tipo de reação que tu tivesse por a concentração ser muito alta. Como tu bem mesmo disseste, eu peguei uma gota. Só que, às vezes, é uma gota da tintura, uma gota da, da outra tintura, uma gota, e aí isso realmente, num no, no tempo maior, ele pode trazer algum malefício, mas a curto prazo e com indicação e com um protocolo bem estabelecido, ele não tem, vamos assim, não vou dizer que não tem 100%, mas ele não traz nenhum malefício para a saúde. Tudo é a curto prazo e bem instruído e bem estruturado e bem feito uh, é difícil trazer algum malefício. Agora, a longo prazo, uma dose extremamente alta, sem acompanhamento médico, é um prato cheio para o fracasso.
0: Perfeito. Perfeito. Muito Excelente. obrigada. De nada. De certo, bom que dia,
1: bom. viu? Obrigado. Eu adorei essas perguntas. Legal, bom dia. Maris, legal Muito obrigada.
0: Querido. Galera, vamos, vamos... Doutora Gabriela, mais uma vez, participação brilhante. Muito obrigado. Tá? Eu acho que a gente essa soma, de, essa soma de talentos Aqui na reunião da Rebelião é muito legal Porque a gente acaba abordando temas diferentes né? E acaba tendo a possibilidade De conversar sobre, sobre assuntos muito variados Muito bom, muito bom Galera, próxima semana, quarta-feira Nós temos, eu vou lançar uma nova Enquete, tá certo? Nessa semana agora Vou lançar uma nova enquete Com mais alguns temas para vocês votarem E na próxima semana a gente Encerra esse ciclo, né? Que foi relacionado com a votação que nós tivemos há três semanas atrás, vamos falar um pouquinho sobre os males do veganismo, tá? Essa na próxima quarta-feira, vai ser um prato cheio aí pra gente discutir por que uma dieta exclusivamente de plantas não é a melhor estratégia para o ser humano, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, tenham todos uma excelente semana. Doutora Gabriela, muito obrigado pela participação. Patrícia, Renata, Sônia, obrigado pelas perguntas, foi show de bola. Obrigada, e até a próxima.
2: Obrigada, obrigada, gente. Bom dia.
0: Bom trabalho, bom dia a todos, bom restante de semana. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.